0: El 11 de marzo de 2020, hace apenas un año y cuatro meses, la Organización Mundial de la Salud comunicó al mundo entero que una situación que nadie sabía muy bien de qué se trataba era en realidad una pandemia de alta gravedad. Y lo único que todos podíamos hacer era detenernos. Detener el mundo, qué idea tan distópica. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y luego no fue solo detenerlo sino modificar radicalmente la manera en que todos, absolutamente todos, vivíamos. Nuestros trabajos, detenidos. Nuestra rutina, limitada. Nuestros planes, aplazados. Nuestra vida, cambiada. ¿Qué estabas haciendo el 11 de marzo de 2020? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que desayunaste? Si saliste de tu casa hacia, digamos, el supermercado. ¿Recuerdas si tomaste el transporte público tocando todo a tu paso sin pensar siquiera en una mascarilla? ¿Recuerdas la ropa que tenías puesta? Y ahora, ¿podrías siquiera olvidar todo lo que vino después y cómo cada día fue impactando un poco más tu vida de cualquier pequeña o gran manera? Ese día, quizás Mariana estaba a punto de casarse. Paula, en cambio, estaba planeando terminar con su pareja. Miguel quería ir a cortarse el pelo que ya lo tenía muy largo. Steffi tendría una reunión con su jefe para hablar de un ascenso. Nora estaba dos días de viajar a otro país para ver a su familia después de varios años. José iba a renunciar finalmente después de pensarlo tanto, pero tanto. Camila estaba siendo admitida a la universidad de sus sueños, fuera de su ciudad, a otro sitio donde siempre había querido vivir. Y así un largo sucesivamente. No tengo que decirte lo que pasó después. Estoy segura que conoces la situación muy bien. Tampoco quiero que pienses que este episodio que estás escuchando es otro recordatorio más de lo que nos pasó como humanidad el año pasado y que también nos sigue pasando. Pero es que hay algo que todas estas historias tienen en común. Algo que como humanidad todos nos vimos obligados a compartir y pasar al mismo tiempo. Lo quisiéramos o no. Lo disfrutáramos o no. Estuviéramos preparados o no. Y eso que todos tenemos en común todavía hoy son los cambios. Para algunos positivos, para otros no tanto. Para la gran mayoría todavía ni siquiera saben. Pero si algo es seguro es que los cambios llegaron sin preguntar, fueran bienvenidos o no. Y nos tocó adaptarnos, a todos, sin excepción. Mi nombre es Luisa Cárdenas y hoy, como en cada episodio de este podcast que nos está acompañando desde hace unas semanas, quiero contarte sobre mi proceso con la única constante que tenemos en la vida lo único que nos mueve y nos impulsa hacia adelante en este camino que no sabemos a dónde nos lleva los cambios no, no recuerdo exactamente lo que hice el 11 de marzo del año pasado no recuerdo qué ropa tenía puesta Quizás si busco en mis archivos del teléfono o de Instagram, tendré una idea de lo que hice ese día. Lo único cierto es que recuerdo perfectamente cómo me sentí cuando terminó el día. Y recuerdo mucho más todo lo que vino después. Los altos, los bajos, las constantes y las tajantes. Pero sobre todo, lo que antes era y hoy ya no soy. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya sabes, como siempre... Sírvete un cafecito, ponte cómodo y quiero que escuches este episodio con atención porque su mensaje es quizás uno de los más importantes que he querido expresar para ti. Espero que disfrutes este camino y una vez más, bienvenido, bienvenida a otro día maravilloso. Para este momento, el sexto episodio de mi podcast, creo que ya conoces mucho sobre mí o por lo menos alguno de los datos más relevantes en mi vida. Sabes que he pasado por muchos cambios desde que soy pequeña, que mis papás se divorciaron cuando tenía nueve años, que comencé mi vida en el campo y ahora vivo en una ciudad súper poblada. Estos son apenas algunos rasgos importantes en mi vida, pero lo que te quiero contar hoy es sobre una necesidad que siento que siempre he tenido. Es la constante búsqueda por transformarme y evolucionar, aún desde lo más pequeño. La verdad es que soy una persona de hábitos. Mi cotidianidad me trae paz. Me gusta saber qué va a pasar cada día. Me siento segura cuando sé con lo que cuento. Mucho de esto lo he compartido con ustedes a través de los años. Mis rutinas en las mañanas, en la noche. Saben que me siento cómoda y tranquila estando en mi casa. Saben que me gusta ir a los mismos sitios a pasear o a comer. Pero aún así, uno de los rasgos más importantes de mi vida siempre ha sido, y creo que siempre será, que la única constante es el cambio. No hay otra opción para mí. Evolucionar es una necesidad. Y con cada cambio importante que he hecho, o que me ha tocado porque simplemente así pasaron las cosas, he ido aprendiendo cada vez más a confiar en el destino. ¿Y qué es el destino? No lo sé. Nadie lo sabe, quizás. Pero lo cierto es que para llegar a un destino hay que transitar un camino. Y ese camino, señores, es el que poco a poco he aprendido a disfrutar. Para algunas personas este camino de cambios y transformaciones empieza muy temprano, desde que son niños. Para otros llegan más adelante, ya adultos, ya con una vida hecha, entre comillas. Para algunas personas nunca llegan porque el miedo les paraliza o porque la seguridad es mucho más fuerte que cualquier tipo de aventura. Está bien, cada caso es distinto. Para mí empezó desde muy joven. Hace dos episodios atrás te conté sobre la separación de mis padres y el rumbo que tomó mi vida después. Cómo me adapté, cómo dejé de compararme con mis amigas gracias a la ayuda de mi abuela. Lo cierto es que el divorcio por el que pasó mi familia no fue mi decisión. Fue un gran cambio, sí, pero definitivamente no fue mi decisión, como nunca lo es de cualquier hijo. Fue la decisión de mis padres y ellos me llevaron de la mano a través de los cambios que esa decisión trajo. Pero a los 15 años, tomé mi primera decisión completamente consciente, que trajo quizás uno de los cambios más grandes de mi vida. Desde que tenía cuatro años, estudiaba en el mismo colegio de mi ciudad natal, Barquisimeto. Mi rutina era cómoda, era lo que conocía. De esos colegios en que todo mundo conoce a todo mundo, en que creces con las mismas maestras. La idea era graduarme ahí porque, ¿por qué no? Era lo que estaba escrito para mí. Pero a medida que fui creciendo, algo en mí me decía que no era el sitio donde debía estar. En algún punto dejé de sentirme cómoda en mi día a día y pasé tres años sabiendo que necesitaba tomar una decisión. Pero no lo hacía por incomodidad, por miedo a lo desconocido. Hasta que un día, honestamente no sé cómo ni por qué, tomé la decisión. Fue como un switch, tenía que hacerlo. Fui con mi papá, le dije que necesitaba cambiarme de colegio y le pedí que me apoyara. Y así fue como, en medio del año escolar, cambié completamente mi entorno a un lugar nuevo. Un día ya no fui más a mi viejo colegio y me aventuré a conocer uno nuevo, mucho más pequeño, solo de niñas, en el que finalmente me sentí en paz. ¿Qué impulsó esa necesidad en mí? Todavía es algo que me gustaría saber. Solo sé que así lo sentí, como una necesidad. Y esa necesidad prendió una llamita que me movió hasta que el cambio fue mi nueva realidad. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en ese colegio donde no me sentía cómoda? Me hubiera graduado, claro. Hubiera seguido siendo amiga de las mismas personas. Pero, ¿cómo hubiera moldeado mi personalidad si me hubiera quedado en un sitio donde no era feliz? ¿Dónde estaría hoy? No tengo respuesta a estas preguntas, porque no fue lo que pasó. Lo que sé es que después de cambiarme de colegio y conociendo un nuevo grupo de amigas, un tiempo después, un día, una de estas nuevas amigas me invitó a una fiesta en su casa. Algo muy normal, nada extraordinario. Ese día fui a su casa, donde estaban otros amigos. Algunos conocidos y otros que no. Y el primo de mi amiga decidió invitar a un amigo suyo a la fiesta. Esa noche, ese amigo me vio desde el otro lado de la sala y se acercó a mí para hablarme, para sacarme a bailar. Hoy, casi 15 años después, ese amigo que se acercó Está sentado viendo la televisión en la sala al lado de la oficina estudio donde estoy grabando. Creo que lo demás que les pueda decir es historia.
1: Hola, mi nombre es Carla, soy de Guayaquil, Ecuador, y quisiera contarles del cambio más trascendental que he tenido Hace 10 años, yo tenía 25 años. Después de haber salido de la universidad, conseguí un trabajo que al principio me gustaba, pero después de cuatro años ya no me estaba aportando nada. Me sentía mal, me sentía perdida y mi familia lo, lo estaba empezando a notar. Me ofrecieron entonces trabajar en el negocio familiar. Pero esto implicaba mudarme de ciudad, trabajar en un área completamente distinta a lo que yo estaba haciendo y a lo que yo sabía hacer. O sea, tenía que empezar desde cero y aprender desde cero. Pero fue tanta, tanta mi incomodidad en mi trabajo que decidí aceptar la oferta de mi familia. Y mientras todo esto pasaba en mi vida, mi novio de siete años decidió terminar la relación. Claro que ya veníamos teniendo nuestros problemas, pero va y me suelta la bomba justo en ese momento. No les voy a mentir, mi mundo se derrumbó completamente. Pero seguí con mi plan. Llegué a la nueva ciudad, al nuevo trabajo, muy triste, me sentía muy sola y... Fue la primera vez que en mi vida que decidí que necesitaba ayuda. Entonces fui a terapia. Pasé unos meses súper duros. Ahora, viéndolo todo en retrospectiva, fue lo mejor que me pasó en la vida. Todo ese dolor, la verdad, que me hizo madurar. Forjó mi carácter y me formó en la persona que soy hoy. Estaba antes en un camino equivocado y la vida a la fuerza me hizo tomar el camino correcto. Mi trabajo ahora me apasiona, amo la ciudad en la que vivo. Y salí de una relación tóxica que en ese momento yo ni siquiera sabía que era tóxica. Lo supe mucho tiempo después, cuando ya me hice consciente de las cosas. También esta transformación me enseñó a valorar mucho a mi familia y amigos que estuvieron a mi lado en todo momento, que me ayudaron en cada paso. Así que aquí mi aprendizaje es que todo pasa en el momento correcto. Las adversidades son lecciones que debemos aprender y los cambios son la mejor oportunidad para crecer y transformarnos. Espero que mi experiencia le, le sirva a alguien. Gracias. Un beso.
0: ¿Cuántas veces no dejamos hacer cosas por miedo a lo nuevo? Al cambio. Decidir por fin cambiarnos a ese otro trabajo que nos apasiona más que el que tenemos. Hacer de tripas corazón y cortar una relación que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque simplemente un día las cosas dejaron de funcionar y nos cuesta entenderlo. No pensarlo mucho más y comprar un boleto de avión para mudarnos a un sitio nuevo, a otra ciudad, a otro país, perseguir un sueño o incluso una corazonada. A lo largo de mi vida he vivido en seis ciudades diferentes. Puede que para algunos eso suene como muchas ciudades u otros me digan que seis no es nada si ellos han vivido en 15. Eso no importa. Yo he vivido en seis ciudades diferentes y de eso es de lo que les puedo hablar. Cada proceso de mudanza ha sido único. Nunca es fácil empezar de ser en otro sitio. Guardar todo en cajas. Escoger lo que sea más preciado. Donar, votar, regalar. Llegar a un sitio nuevo. Pasar por procesos migratorios. No es fácil, pero de todas maneras ningún cambio lo es. ¿Y qué pasa luego que concluyo esos procesos y empiezo a vivir en un sitio nuevo? Conocer a gente nueva. Probar nuevas comidas. Vivir en otras culturas. Acostumbrarme a nuevas rutinas. Aprender nuevos idiomas. Y adaptarme. No puedo repetir esto lo suficiente. Adaptarme. No hay nada más fundamental y más unido al cambio que la adaptación. En algunas de estas ciudades he sido más feliz que en otras. Porque es cierto que así como no todo es fácil, tampoco no todo lo vamos a disfrutar. Pero con el cambio viene la resiliencia. Y con la resiliencia viene reconocernos en medio de una situación en la que podemos sacar lo mejor de lo que estamos viviendo. En mi caso, cada una de estas mudanzas me ha preparado física, emocional y psicológicamente para enfrentar nuevos retos en mi vida y, eventualmente, para sentirme victoriosa en el proceso. La sexta ciudad en la que he vivido es mi actual y querida Ciudad de México, la alborotada y caótica ciudad que adoro y que me ha visto crecer como persona en los últimos casi cinco años. Aquí he aprendido sobre la estabilidad que puedo llegar a tener en medio de todos los cambios, que hasta yo misma me puedo buscar. He aprendido que disfruto de la certeza de conocer mi entorno y no estar saltando de lugar en lugar. Pero aún con todo eso en mente y en el corazón, sigo necesitando crecer, transformarme y evolucionar. Dentro de Ciudad de México me he mudado tres veces y pronto viene una próxima mudanza. Estos procesos, como dije antes, no son fáciles y requieren mucho de mí de mi organización, de mi salud mental para poder completarlos. Pero lo cierto es que siempre, siempre termino llegando a un lugar mejor, un lugar que se adapte a las necesidades de mi pequeña familia, que somos Andrés, mi perro Argus y yo. Un sitio que ofrezca nuevas oportunidades y donde siga creciendo. La decisión de esta nueva mudanza llegó como consecuencia de los cambios que surgieron durante la cuarentena. Mi novio mudó su trabajo a la casa. Recibimos a nuestro perro, Argus, y lo que antes era un espacio perfecto para mí, para mi trabajo y mi rutina, ahora es un espacio que compartimos 24-7, dos personas y un perro. Y tuvimos que tomar una decisión en pro de que cada uno se sienta más cómodo. Y para eso tenemos que movernos. Decido sopesar el estrés de una mudanza con las alegrías de descubrir un nuevo espacio y la tristeza de dejar mi casa actual por la emoción de tener nuevas posibilidades de creación, de decorar, de mejorar y de crear nuevas memorias en un nuevo lugar.
1: Hola, mi nombre es Michelle y ser mamá ha sido el cambio más grande de mi vida. Cuando conocí a mi bebé y lo tuve en mis brazos, sentí un amor incondicional e infinito, pero al mismo tiempo... Sentí como si mi vida, mi tiempo, mi cuerpo no me perteneciera. Fue extraño sentir tanta felicidad y tristeza al mismo tiempo. Sentía que debía cuidar y amar con todo mi corazón a mi bebé. Pero al mismo tiempo estaba de luto por mis sueños, mis planes, mi tiempo. El estar con mi bebé, mi familia, mis amigos y el tiempo me ayudó a entender que no había dejado de ser profesionista ni había muerto mis sueños o a lo que yo era o pensaba que era. Sino al contrario, todo lo que soy, esposa mujer, amiga, profesionista, además soy mamá, se le agrega el ser mamá y aprender que siendo mamá puedo seguir soñando, planeando y disfrutando la vida.
0: Quizás me pueden corregir si me equivoco, pero siento que una de las cosas que más nos paraliza de generar cambios en nuestra vida es la preconcepción de lo que creemos que es normal, aceptado o incluso lo que nos pertenece. Crecemos pensando que nuestra vida es X o Y que nuestro color favorito siempre es tal, o que nuestra película favorita tiene que ser cuál. Desde pequeños nos preguntan si queremos ser doctores o ingenieros, si queremos tal cosa u otra, siempre inconscientemente limitándonos a lo que debemos ser. En la mayoría de los casos pasamos nuestra vida rodeados de personas que tienen más o menos las mismas ideas que nosotros, que se han trazado una vida parecida, que van a los mismos sitios. De eso se trata vivir en tribu. Y todos necesitamos pertenecer. Pero también puede ser algo que nos limite o que nos haga sentir mucha ansiedad cuando nuestra vida quizás no va por el mismo lugar que los demás. Y por eso nos paralizamos de cambiar lo que pensamos que tiene que ser así o asá. Pero señores, les digo, y pueden confiar en mí en esto, nada tiene que ser como pensamos que tiene que ser. Las ideas preconcebidas están ahí quizás como una guía, como un posible camino. Pero nada nos detiene de probar algo nuevo, de irnos por otro lado, de tomar esa decisión, de cortar esos lazos o, en cambio, de crear nuevos. Nada, ¿me escuchan? Nada. Solo nosotros somos los responsables de nuestra vida, nuestras decisiones y de los cambios que generamos por nuestro bienestar. Mientras nuestras consecuencias sean asumidas por nosotros mismos, no hay nada que nos pueda detener. A veces pienso mucho esto, y creo que esa es una de las razones por las que les quise compartir este tema. Pienso en las ideas que tenía de mi vida antes de emigrar, en la historia que hubiera podido tener si me quedaba en mi país. Pienso en lo que pudo ser mi relación con Andrés si los dos estuviéramos en Venezuela. Pienso en qué hubiera pasado si México no hubiese sido mi nuevo país. Y lo cierto es que la única realidad es la que tengo. Y todos los días me alegra despertar a la vida que he decidido formar con mi novio y mi perro. Y aquí regreso a hablarles de la gratitud, el primer episodio de este podcast, porque todo se une, todo tiene que ver. Pienso que si no hubiera tomado las decisiones que me llevaron en un camino de una serie de cambios, hoy no estaría aquí, en este momento, grabando este episodio y compartiendo este mensaje con ustedes. Y por eso estoy agradecida. Agradezco también por la fuerza que he tenido y que han tenido tantas personas que amo de cambiar radicalmente sus vidas cuando han sentido que merecen más. Y agradezco que hoy todos estemos mejor que antes de una u otra manera. Y claro que hay cosas que quizás no saldrán tan bien en el camino, pero ¿cuándo termina ese camino? Solo cuando nosotros así lo queramos. De resto, siempre podemos recalcular, tomar otras decisiones y seguir cambiando, hasta que eventualmente estemos satisfechos. Hoy agradezco lo que tengo, quién soy, quién he sido, pero también estoy lista para seguir cambiando y seguir evolucionando. Y así, quizás, estos cambios serán mucho más fáciles de asimilar. Espero honestamente que me sigas acompañando en este camino.
2: Hola. El cambio más duro e inesperado que he tenido hasta ahora fue el de la muerte de mi madre. Me tocó además ese mismo año regresarme de la ciudad donde ya estaba estudiando, donde tenía mis planes de vida y una ciudad a la que amaba, a mi ciudad natal, a comenzar una carrera de cero y a vivir con mi papá en una casa donde las decisiones más importantes las tomaba mi madre y que era pilar fundamental en la familia. Fueron años muy difíciles, de muchísima negación y resistencia pero lo que más, más me ayudó en ese momento fue saber que no estaba sola, que todos mis amigos, mi novio, mi familia, todos ellos siempre me recordaban que yo soy más fuerte de lo que creo, lo cual me costó mucho entenderlo porque siempre me he considerado una persona muy miedosa y con mucha resistencia al cambio, justamente. Pero sin duda esa compañía y ese amor y ese apoyo fue lo que más me ayudó a, a asumir ese reto y ese cambio tan, tan trascendental en mi vida.
0: Por último, quiero cerrar este episodio contándote por qué tengo como ley del universo que la vida es pellejo y lomito. Aunque me hubiera gustado este dicho no lo inventé yo, ni tampoco nació de mi espontaneidad. Es algo que le he escuchado decir a mi madrina Luisa desde hace más de 15 años y cada tanto lo recuerdo como si fuera ley, porque tal vez de alguna manera sí lo es. Mis primos, que también son mis padrinos, siempre han disfrutado mucho la vida allá afuera en un viaje, en un paseo, en alguna aventura. Se conocieron, se casaron y se la pasaban en eso, viajando, conociendo, pasándola rico, disfrutando la vida. Luego nació su primera hija, Andrea, que es hoy mi hijada. Y los paseos se volvieron más retadores por la presencia de esta nueva personita en sus vidas. Pañales, cambios de ropa, comida guardada, más bolsos de los que cabían en el carro, más procesos que antes. Todo se volvió más, más y más. Un día, mi padrino, viendo todo lo que implicaba un sencillo viaje a la playa, se vio abrumado por todos estos procesos. Para lo que mi madrina le explicó que quizás ahora las cosas eran más cuesta arriba, pero que tener a la bebé y disfrutarla era lo único que importaba. Lo demás poco tenía que ver, poco influía. Los procesos eran el pellejo y la experiencia en familia era el lomito. Y así es la vida. La vida es pellejo y lomito porque a veces nos tocan difíciles y a veces nos tocan fáciles. Aunque nada, absolutamente nada viene fácil. Y al igual que los cambios, todo tiene un periodo de adaptación. Si no podemos lidiar con el pellejo, nunca nos vamos a poder comer el lomito. Ojo, esto igual es una analogía, yo sigo sin comer carne. <risa> Hoy en día mis padrinos poco recuerdan esos momentos retadores hace tantos años con su nueva hija, porque lo realmente importante fue el lomito la experiencia, la alegría, todo lo bueno que trajo ese cambio a sus vidas y que en su caso fue permanente. Entonces, hoy te pregunto, ¿en este momento estás pasando por el pellejo o el lomito? Y más importante aún, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es tu próximo paso? Quiero que sepas que cual sea la respuesta a estas preguntas, estoy orgullosa de ti y de lo que has logrado en este camino. Los cambios son todo menos fáciles, la vida es todo menos lineal. Estamos aquí, en este mundo, por un tiempo ilimitado y solo nosotros somos los dueños de nuestro destino. A veces ese destino viene enmarcado en situaciones extraordinarias, como lo que nos ha tocado vivir a todos desde el año pasado y que nadie, absolutamente nadie, eligió. Pero cómo surfeamos la ola de lo que tenemos, cómo le damos la cara a estas circunstancias, es lo único que nos puede ayudar a definir lo que viene.
3: Soy Rox, vivo en la Ciudad de México. Mi cambio más trascendental sucedió a lo largo de la pandemia. Me di cuenta de que a lo largo de mi vida no había procesado muchas emociones y experiencias. El estar en aislamiento hizo que me enfrentara a todas esas partes que no me gustaban de mí, que incluso yo conscientemente no sabía que existían. Una vez que empecé a asimilar todo esto, que de hecho sí fue un proceso muy doloroso, eventualmente sentí cómo iba sanando. En este momento estoy muy orgullosa de la vida que he formado, de las personas que tengo a mi alrededor, de la persona que soy ahora y de la que puedo llegar a convertirme. El aprendizaje aquí fue que el procesar duelos, culpas y humillaciones del pasado me hizo ser una persona más abierta, mucho más empática e incluso segura de mí misma. Creo que la gratitud y el amor propio me ayudaron a crecer y cambiar. Espero
0: que cual sea el cambio que decidas hacer hoy, el paso que decidas dar, te lleve en el camino en el que quisieras estar y que mañana, después de tomar esa decisión, de saltar ese reto, despiertes otro día maravilloso. De nuevo, gracias por estar aquí. Como habrás notado, en las últimas dos semanas no hubo un nuevo episodio. Y quiero que sepas que fue porque también se vale tomarnos breaks, respirar un poco y luego seguir. Me tomé unos días para disfrutar de Sofía, mi mejor amiga, y de mi papá, que no veía desde hace tres años. Le dimos un break a este podcast para poder estar presente con estas personas que tanto amo. Pero no te preocupes, aquí estoy y aquí seguiré. No te dejo de dar las gracias, nunca. Gracias por escribirme, contándome tus experiencias al escuchar los episodios. Gracias por compartir conmigo tus ideas sobre los temas de los que hablo. Y gracias por dedicarle a este espacio, si sea 15 minutos de tu día. El tiempo es lo más valioso que tenemos y agradezco que dediques parte del tuyo a escucharme. Si disfrutas de este podcast, te recuerdo que te puedes suscribir en cualquier plataforma donde escuches podcast. Y también puedes escuchar cada nuevo episodio en mi canal de YouTube. Si escuchas desde Apple Podcast, te pediría solo un pequeño favor. Y es si nos dejaras una valoración y un review contándonos qué te parece. Sería gratificante para cada una de las personas que hace esto posible. Y también nos ayudaría a que muchas otras personas puedan escucharlo. Este podcast es una producción de Atticolab. La música que escuchas en este momento es de Kai Tak. Gabi Chacín Estrada creó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata lo produce conmigo para que cada episodio sigamos acompañándonos tú y yo en este camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Bye, besos.